0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 13 Ağustos Çarşamba. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: 28 Ağustos'ta görev süresi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, devlet erkanına Köşk'te verdiği resepsiyonla veda etti. Resepsiyonda konuşan Gül, halefi Recep Tayyip Erdoğan'a seçilmiş Cumhurbaşkanı diye hitap etti. Başbakan Erdoğan, Köşk'teki resepsiyonda gazetecilerin soruları üzerine Gül'ün partiye dönmesine bir mani yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Nijerya'dan İstanbul'a gelen bir yolcuyla oğlu Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Fenerbahçe kulübü Ersun Yanal'dan boşalan futbol takımı teknik direktörlüğü görevine İsmail Kartal'ı getirdi. UEFA Süper Kupası Sevilla'yı mağlup eden Real Madrid'in oldu.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Milliyet gazetesi sınırları çizdi diyor manşette. Erdoğan köşkteki veda resepsiyonunda konuştu. Başbakan Erdoğan 27 Ağustos'tan sonra normal kongreye kadar partide yönetim değişikliği olmayacağını açıkladı. Bu sözler Gül 2015 Eylül'ünü beklemek zorunda kalacak diye yorumlandı. Görev süresi 28 Ağustos'ta bitecek olan Cumhurbaşkanı Gül dün devlet erkanına veda resepsiyonu verdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği günden bu yana Gül odaklı tartışmalar nedeniyle gözlerin çevrildiği resepsiyona Erdoğan'ın ayın 27'sinde olağanüstü kongremizi yapacağız ve bundan sonraki büyük kongreye kadar partimizin yönetim değişikliği olmuyor sözleri damga vurdu. Bu durumda Gül'ün partiye dönmesi halinde genel başkan olamayacağı sorulan Erdoğan siyaset boşluk kabul etmez. Partinin başında ayrı bir kişi başbakanlıkta ayrı bir kişi yanlış gelecekte taşlar yerine çok daha iyi oturacaktır. Abdullah Bey'in dönmesinden daha tabii hiçbir şey olamaz yanıtını verdi. Erdoğan'ın çizdiği çerçeve Gül Eylül 2015'teki kongreye kadar beklemek zorunda kalacak diye yorumlandı. Arınç'tan kardeşlik vurgusu diyor milliyet. Üç dönem çalışanlar ayıplı malzeme değil. Gül'ün şimdi başkan veya başbakan olmasının gerekmediğini belirten Arınç. 2015'ten itibaren sorumluluk alabilir gül dolgu malzemesi değildir kendisine yakışan görev takdim edilir dedi 3 dönem kuralının 70 vekili etkilediğini anımsatan Arınç bunları ayıplı malzeme görmeye çalışanlar dikkat etsin uyarısında bulundu kadın desteği %55. Adilgür Araştırma Şirketi AVG'nin 5427 kişiyle yaptığı sandık başı anketinin sonuçlarını değerlendiriyor. Köşk seçiminin ilk turda bitmesinden bitmesinde kadınların etkisi büyük. Erdoğan'ın oyu %51,8 iken kadınlardan %55 destek aldı. En önemli sebep hükümetinin sosyal yardımları daha çok kadınlar üzerinden idare etmesi. 30 Mart'a göre CHP'den %12, MHP'den %16 oy kaydı. CHP'den Yargıtay'a 15 Ağustos başvurusu diyor Milliyet. CHP'li Atilla Kart, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın kesin sonuçların açıklanacağı 15 Ağustos'ta partisiyle ilişkisinin kesileceğini ve vekilliğinin biteceğini savunarak 27 Ağustos'taki AK Parti kongresini yönetmesinin engellenmesi için Yargıtay'a başvurdu. Kart, bu konuda hiç kimsenin ayrıca beyanda bulunmasına gerek yok dedi. Makamdan çekil diyor milliyet bir diğer başlıkta CHP'de ulusalcı kanat kazan kaldırdı. Köşk seçiminde çatı adayı İhsanoğlu'nun %38,4'te kalması CHP kulislerinde tepki çekti. Emine Ülker Tarhan'ın öncülüğünde altı ulusalcı vekil Kılıçdaroğlu'na çekil çağrısında bulunduğu bildiride genel başkan ve ekibi makamdan çekilme ve kurultaya gitme olgunluğunu göstermeli denildi. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise toplayın imzayı kurultaya gidelim şeklinde oldu. CHP lideri köşk seçiminde başarısızlık olduğunu kabul ederken kurultayı isteyen milletvekillerini kampanyası boyunca çalışmamakla hatta çalışmaları engellemekle suçladı. Hürriyetle devam edelim. Manşet e-postamıza polis girmiş. Polis 2009'da Marmara'daki 5 ilde herkesin tüm e-posta trafiğini ve internet erişimini izlemek için mahkemeden karar çıkarmış. Talep 16 Ekim 2009'da geçen hafta tutuklanan Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan'ın imzasıyla... Terör örgütlerini izleme gerekçesiyle bir soruşturma olmadan doğrudan 13. ağır cezaya sunuldu başvuruda daha önce 3 ay için verdiğiniz telefon ve sinyal bilgilerinin incelenme izni bugün bitti şimdi e-postaları izlemek için izin istiyoruz denildi. Hakim Gökmen Demircan aynı günkü kararda polise istediği kadar kişinin e-posta adresini ve ADSL hattını izleme izni verdi diyor Hürriyet haberinde. Başka bir başlık Hürriyet'ten. Balkon konuşmanızı çok beğendim. Amerika Başkanı Barack Obama dün Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Erdoğan'ın balkon konuşmasını çok beğendiğini söyledi. Türk Hava Yolları'nda Ebola paniği, Nijerya'nın Lagos kentinden İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları uçağında bir Afrikalı yolcu ateşlenip kusunca alarm verildi. Uçak Atatürk Havalimanı'na indiği anda hamile olduğu kaydedilen kadın 3 yaşındaki çocuğuyla hastaneye götürüldü. Kızılay'ın sağlık ekipleri Nijeryalı anneyle çocuğunu ambulansla hastaneye taşıdı. Yezidilere yardım helikopteri düştü. Irak Parlamentosu'nun Yezidi vekili Viyan dahilinde içinde bulunduğu yardım helikopteri Sincan Dağı'nda düştü. Sincar, e, Sincar Dağı'nda düştü. Sincar Dağı'nda mahsur Yezidilere yardım bıraktıktan sonra gazeteci ve sığınmacılarla kalkışa geçen helikopter düştü. Pilot hayatını kaybetti. 20 yaralı var. Kazaya çok sayıda sığınmacının helikoptere binmesinin neden olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe'yi bilgisayar şampiyon yaptı. Ersun Yanal, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi bilgisayar şampiyon yapmadığı ve kadın arkadaşlarına göre antrenman programı yapıyoruz sözlerine yanıt verdi. Bilgisayar teknolojisi kullanmam, Türkiye Ligi'nde en çok koşan, teknik istatistiklerde en yüksek takımın Fenerbahçe olmasını sağlamış ve şampiyonluğu getirmiştir. Çalışma programı da bayan arkadaşlara göre değil, yıllık düzenlenir. Sabah gazetesi var sırada. Devir teslim sonrası gelsin diyor sabah manşette. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Başbakan Erdoğan... ...Abdullah Bey'in partimize dönmesine... ...devir teslimden sonra hiçbir mani yok... ...açıklamasını yaptı. Pratikte hiç faydası yok. Arınç, Gül'ün başımızın üstünde yeri var... ...ama Başbakanlık olmazsa Genel Başkanlığın... ...pratik faydası yok... ...açıklamasını yaptı. Kapı cinayetinde tek suçlu güvenlik... Bakırköy Başsavcılığı Galatasaray-Floria tesislerinin kapısına sıkışarak hayatını kaybeden Erkan Koyuncu'nun ölümüne ilişkin sadece güvenliğin cezalandırılmasını talep ederek şaşkınlık yarattı. Rihanna Liverpool'u istiyor. Ünlü şarkıcı Rihanna Drogba'ya ulaşarak Chelsea'yi satın almak istediğini iletti. Fil yıldızdan kulübün satılık olmadığını öğrenen Rihanna bu kez Liverpool'a yöneldi. Geçelim Cumhuriyete. Pişmanım diyor manşeti Cumhuriyet'in. CHP lideri, istifasını isteyen vekilleri partiye taşımakla hata ettiğini söyledi. CHP lideri Ulusalcı Kanada sert yanıt verdi. Çalışmadan eleştirme dönemini bitirmeye kararlı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu Seçim böl seçimde bölgelerine gidip çalıştılar mı bu arkadaşlarımız hayır dedi. Kılıçdaroğlu kurultay çağrılarına da güçleri yetiyorsa gerekli imzayı toplayıp karşıma çıkarlar restini çekti. Disiplini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu üzülerek ifade edeyim ki bu arkadaşlarımın çoğunu siyasete benim hata ettim dedi. Kılıçdaroğlu muhalifleri Erdoğan'la Gül arasındaki çatlağı gölgelemek için zemin hazırlamakla suçladı. Baykal'ın ince hesabı diyor yine bir başlıkta Cumhuriyet. CHP'de çok parçalı muhalefet harekete geçti. Ulusalcı kanattan 6 vekil Kılıçdaroğlu'na bırak kurultaya git çağrısı yaptı. Muharrem İnce'nin ise grup başkan vekilliğini bırakıp liderlik yarışına girmesi bekleniyor. Gelişmeleri izlemekle yetindiğini söyleyen Baykal'ın da İnce'ye destek verdiği ileri sürülüyor. Yine Cumhuriyet'ten başlık güle, kibarca red. Erdoğan, 2015'teki büyük kongreye kadar yönetimde yoksun dedi. Canlı canlı gömeceklerdi. Zonguldak'ta eksiklikleri nedeniyle üretimi durdurulmasına rağmen kaçak olarak çalıştırılan özel maden ocağında meydana gelen göçük ölümlerden ders çıkarılmadığını bir kez daha ortaya koydu. Firma yetkililerinin göçüğü gizlemeye kalkmaları nedeniyle 9 madenci yaşam savaşı verdi. Aileler 9 saat sonra göçükten haberdar oldu. Yetkililere haber verdi ve madenciler kurtarıldı. Haber Türk'le devam ediyoruz. Zirvede birlik mesajı diyor Haber Türk manşette. Erdoğan Gül'ün medaresepsiyonunda bundan sonra da beraberlik içinde yürüyeceğiz dedi. CHP'nin yakasından düşsünler diyor yine bir diğer başlıkta Haber Türk Kılıçdaroğlu'ndan istifasını isteyen Altın ee, CHP milletvekiline rest hem çalışmayacaksın oturacaksın hem de Ekmel Bey başarısız olsun diye dua edeceksin sonra basın toplantısı yapacaksın bunlar partili değil CHP'nin yakasından düşsünler imzaları getirsinler kurultay yapalım ne kadar süre istiyorlarsa çatı niye çöksün AKP'deki karışıklıklar yansımasın diye CHP'ye yönelik operasyon yapılıyor. 3000 lira teşvik için 5 gün kaldı bazı okullar ve velileri uyardı başvurun bazı okullar velilere mektup yazıp devletin bu yıl özel okul ve öğrencilere vereceği 2500 ila 3500 liralık teşvikten yararlanmaları için başvurmalarını istedi teşvikten çocukları herhangi bir özel okula kayıt yaptırmış olan ailelerde yararlanacak onların da aynı şekilde 5 gün içinde başvurusu gerekiyor. Yeni Şafak gazetesi taşlar yerine oturacak manşetiyle çıkmış. Gül'ün partiye dönmesine bir mani yok. Erdoğan'ın resepsiyonda yaptığı konuşmayı manşetine taşıyor Yeni Şafak'ta. Erdoğan Cumhurbaşkanı Gül'ün veda resepsiyonunda partinin geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Siyasette boşluk olmaz bir de partinin başında ayrı başbakanlıkta ayrı kişi olmaz. İnanıyorum ki partide taşlar yerine çok iyi oturacaktır. Zaman gazetesi başbakanlık tartışması diyor manşette. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık ve parti başkanlığı yargıya taşındı. Yargıtaya başvuran CHP anayasanın 101 ve 102. maddelerine göre Erdoğan'ın seçildiği anda diğer görevlerini bırakması gerektiğini belirtti. Başbakan yardımcısı Emrullah Eşler ise Erdoğan'ın 28 Ağustos'a kadar görevde kalacağını Söyledi. Yapacağı işlemler anayasaya göre sakat olur. Erdoğan'ın başbakanlık görevinin düştüğünü savunanlardan biri de anayasa profesörü ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra başbakan sıfatıyla göreve devam etmenin anayasayı ihlal anlamına geleceğini vurgulayan Kamalak, bu arada bir takım kararnameleri imzalayacak, atama işlemleri gerçekleştirecektir. Anayasaya göre bu işlem yetki itibarıyla sakat olur dedi. Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Erdoğan köşkteki resepsiyonda gazetecilerin Gül'ün siyasete dönme kararı ile ilgili sorularını yanıtladı. Gül'ün partiye dönmesine bir mani yok dedi. Erdoğan AK Parti'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
4: Abdullah Bey'in partiye dönmesine... Şu devri teslimden sonra mani hiçbir hal yok.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'ye dönme kararı hakkında ilk kez konuştu.
4: Abdullah Bey'in partisine, partimize artık bundan sonra dönmesinden daha doğal, daha tabii hiçbir şey olamaz. Ki böyle bir adım atması da doğaldır.
5: Başbakan bu mesajları Cumhurbaşkanı Gül'ün devletin zirvesine düzenlediği veda resepsiyonunda verdi. Gündeminde partisinin 27 Ağustos'ta düzenleyeceği olağanüstü kongrede vardı.
4: Partimizin yönetim değişikliği olmuyor. Sadece genel başkan. Zaten tek maddelik bir gündemle toplanacak. O da genel başkan seçimidir. Sadece genel başkan seçimi yapılacak. Gündem bu o kadar.
5: Erdoğan AK Parti'nin yeni genel başkanıyla başbakanın aynı kişi olacağını bir kez daha vurguladı.
4: Bir de tabi... Partinin başında ayrı bir kişi, başbakanlıkta ayrı bir kişi. Bu yanlış bir olaydı, yanlış bir süreçtir. Onun için biraz da gelecek noktasında inanıyorum ki partide de taşlar yerine çok daha iyi oturacaktır.
5: Başbakan Erdoğan'a kendisinden sonra AK Parti'de liderlik tartışması yaşanacağı iddiaları da soruldu. Başbakan partisinin suni bir tartışmaya çekilmek istendiğini savundu. CHP'de yaşanan kurultay tartışmasını hatırlattı.
4: O çekmek isteyenlere ben bir tavsiyede bulunuyorum. Onlar gitsinler CHP ile uğraşsınlar, gitsinler MHP ile Biraz onlar kendilerine çekidüzen versinler. Orada çok ciddi sıkıntılar var.
1: 28 Ağustos'ta görev süresi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, devlet erkanına köşkte verdiği resepsiyonla veda etti. Resepsiyonda konuşan Gül, Halefi Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti, ona seçilmiş Cumhurbaşkanı diye hitap etti.
6: Artık Sayın Başbakan'a seçilmiş Cumhurbaşkanı diye hitap edeceğim ona göre.
5: Halef ve Selef ilk kez bir araya geldi. Görev süresi 28 Ağustos'ta sona erecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devletin zirvesine veda resepsiyonu düzenledi. Resepsiyon Cumhurbaşkanı Gül'le Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köşk seçiminden sonra ilk kez bir araya getirdi. İlk karşılaşmaları samimi oldu. Gül ve Erdoğan eşleriyle birlikte objektiflere poz verdi. Geçen
6: pazar günü yapılan seçimlerde 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş bulunan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Canı tebrik ediyorum.
5: Gül, 1100 kişinin davet edildiği resepsiyonda ilk kez kürsüden konuştu. Devletin zirvesine veda konuşması yaptı. Bölgesel konularda önemli uyarılarda bulundu. Son
6: günlerde, başta yakın çevremiz olmak üzere, bütün dünyada ne yazık ki insanlığın geldiği uygallık düzeyine yakışmayan, çok ciddi siyasi gerginliklerin ve silahlı çatışmaların, işgallerin, katliamların yaşanmakta olduğunu da endişeyle görüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, istikrarlı, itibarlı, saygın ve müreffeh olmasına kendi çıkarlarımız bakımından olduğu kadar bölge ve dünya barışı içinde muhtaç olduğumuzu vurgulamak istiyorum.
5: Devletin zirvesini bir araya getiren resepsiyona Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, MHP Lideri Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bakanlar katıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise resepsiyonda yoktu. Abdullah Gül ve eşi Hayrin Gül geçmiş resepsiyonların aksine bu sefer konuklarını kapıda karşılamadı. Gül çifti bunun yerine salonda dolaşarak konuklarıyla tek tek ilgilendi. Hayri Nisa Gül, Emine Erdoğan ve Semra Üzal 3 first bir arada sözleriyle bir anı fotoğrafı çektirdi. Resepsiyonun sonunda Gül ve Erdoğan eşleriyle birlikte yaklaşık 1 bir saatlik özel bir görüşmede gerçekleştirdi. Amerika
1: Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Bu telefon görüşmesi iki lider arasında altı ay sonra gerçekleşen ilk görüşme. Ancak iki lider önümüzdeki iki ay içinde üç kez daha görüşecek.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti. Başbakan Erdoğan ve Obama en son 20 Şubat 2014'te görüşmüştü. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre 6 aylık aranın ardından gerçekleşen görüşmede Obama Erdoğan'a yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede Başbakan Erdoğan'ın balkon konuşması da gündeme geldi. Obama Başbakan'ın balkon konuşmasını takdirle karşıladığını ifade etti. 45 dakika süren görüşmede Suriye, Irak ve Gazze konuları da gündemdeydi. Obama Türkiye'nin Suriyeli ve Iraklılara yaptığı insani yardımları takdirle karşıladığını
4: söyledi. Biz Biden'la Irak meselesinde görüşüyoruz. E ben Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledim. Yani bir de dedim siz arayın e Sayın Obama'yı. Şu konuyu onunla bizzat görüşün.
7: Uzun süredir ikili görüşme yapmayan Obama ve Erdoğan Eylül ve Kasım aylarında üç kez bir araya gelecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralacak. Obama ile yapacağı görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı sıfatıyla gerçekleşecek. Görüşmelerden ilki Eylül başında Galler'in başkenti Kardif'te düzenlenecek NATO zirvesinde planlandı. Uzun zaman sonra gerçekleşecek bu ikili zirve Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla Amerikan başkanıyla yapacağı ilk görüşme olması açısından da dikkat çekici olacak. İkinci görüşmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 Eylül'de gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda New York'ta yapılacak. Üçüncü buluşma ise Kasım ayında G20 zirvesinde.
1: Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yanıt bekleyen birçok soru var. Bunlardan biri Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinin ne zaman sona ereceği. Muhalefete göre seçiminin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla Erdoğan'ın milletvekilliği ve bununla birlikte başbakanlığa düşüyor. İktidara göre ise önce Mazbata'nın alınması gerekiyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop'un görüşlerine Bakalım.
4: Yüksek Seçim Kurulu'nun kesinleşen seçim sonuçlarını ilan ettiği gün Recep Tayyip Erdoğan artık milletvekili değildir. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın bu iradeyle
3: açıkçası hem Partisini yönetmesi hem de başbakanlığı yönetmesi yok hükmündedir. 28'ine kadar Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dür. Şimdi bu tabloya baktığımızda... Cumhurbaşkanı seçilmiş diyebilir miyiz? Aynı anda iki tane cumhurbaşkanı olabilir
8: mi?
9: Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi, başbakanlık görevi ne zaman son tartışmasını da beraberinde getirdi. Muhalefete göre yüksek seçim Kurulu'nun Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini resmi olarak duyurduğu an, yani 15 Ağustos Cuma günü başbakanlık görevi düşer. Mevcut Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir e, tezkere yazarak
4: başbakan vekilini e, bildirmesi lazım. Bunu yazmazsa Sayın Gül de e, kanunları eğip bükmüş olur. Partiyle erişiği kesilmek hukuken artık üye değildir anlamındadır. Yani anayasa bunun üyeliğini kesiyor. E, üyeliğini kesmiş. Birisinin açıkçası kurultayı yönetmesi söz konusu olamaz. Türkiye'ye yeni krizler getirmemek lazım.
9: Ancak AK Parti'ye göre başbakanın görev süresi Erdoğan'ın mazbatasını alıp Cumhurbaşkanı yemin edeceği 28 Ağustos tarihinde sona edecek.
3: Başbakanımızın görevi devam ediyor. 28'inde ancak Cumhurbaşkanlığı sıfatını kazandıktan itibaren hem siyasi parti üye de hem milletvekili düşmüş olacak.
9: Konu yargıya da taşındı. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Erdoğan'ın başbakanlık görevinin 15 Ağustos'ta sona ermesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.
1: Cumhurbaşkanı seçiminde sandıktan çıkan sonuç CHP'yi karıştırdı. Muhalif Kanat, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. Parti yönetimi ise kurultay isteyen muhaliflerin restine restle karşılık verdi. CHP'deki tartışmaya MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.
10: Sayın Genel Başkan ve ekibi makamdan çekilme ve kurultaya gitme olgunluğunu göstermelidir. Bu umutsuzluk ve kaybetme döngüsü artık kırılmalıdır.
7: CHP'de Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan milletvekilleri seçim sonuçlarının ardından faturayı genel merkeze kesti. Partinin ulusalcı kanadından altı milletvekili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.
10: 14 siyasi partinin adayı olan bir adayın onların toplam oyundan düşük oy almasını bir başarı olarak nitelemek Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının aklı ile alay etmektir bana göre. Tam bir fiyaskodur. Cumhuriyet mağdur edilmiştir. Sol şerit tamamen boş bırakılmıştır. Parti tüm muhalefetin
7: çağrısına yanıt genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldi.
11: Sayın genel başkanımızda merkez yönetim kurulu olarak biz de bu dönemde bir kurultay toplamasının e, gerekli olmadığını düşünüyoruz. Parti şu anda böyle bir tartışma istemiyor. Yani evet. Sayın Genel Başkanımıza partinin e, güveni tam herhangi bir değişiklik talebi yok. Sonuçtan memnuniyetsiz olan arkadaşlarımız bunu partinin ilgili kurullarında zaten söylüyorlar söyleyeceklerdir.
7: Yeni tüzeye göre CHP'de olağanüstü seçimli kurultayı toplamak için ya Genel Başkan'ın çağrısı ya da toplam delege sayısının yarısından bir fazlasının imzası gerekiyor. Delege yapısı Kılıçdaroğlu'ndan yanı olduğundan genel merkeze göre imza toplanması zor. Kılıçdaroğlu ise bu yönde bir çağrı yapmayacağı siyenli veriyor.
12: Cumhurbaşkanı seçimin sonuçları parti içinde lider tartışması başlatmaz. Başlatırsa da sevinirim. Adaylar çıkar, demokratik bir yarış olur. Kurultay çağrısı olursa saygı duyarım.
7: İhsanoğlu'nun adaylığına tepki gösteren isimlerden Muharrem İnce'nin de grup başkan vekilliğinden istifa edebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü yapılacak MYK toplantısına katılmayacağını bildiren İnce, perşembe günü saat 11'de basın toplantısı düzenleyecek. CHP'de yaşanan kurultay tartışmasına bir yorumda MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ün veda resepsiyonunda konuşan Bahçeli, CHP'li muhalif vekiller çok aceleci davrandı ifadesini kullandı.
0: İşe giderken.
1: Çalışmalarına köşk seçimi arası veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin torba yasa mesaisi yeniden başladı. Genel kurulda tansiyon yüksekti. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka konuşmasına AK Parti sıralarından müdahale edilmesine tepki gösterdi. AK Parti'den de yanıt gecikmedi.
9: Meclis Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için verilen aranın ardından gerilimle açıldı. Kürsüdeki isim CHP'li Aylin Nazlı Akaydı. Konuşması AK Partiler tarafından kesilince sinirlendi.
10: Şeytan! diyor ki çıkar şu ayakkabını fırlat. Kendisini SF'le ve şiddetle kınıyorum.
9: Nazlı Aka sığınma evlerinde kalan 2400 kadının oy kullanamamasını gündeme taşımak için kürsüdeydi. Ancak sözünü kesenlere verdiği tepkiye AK Parti Grup Başkan Vekili Belmas Atırser çıktı.
10: Bir kadın parlamenterin ayakkabısını çıkarıp milletvekillerine halkın seçtiği milletvekillerine atmak gibi son derece basit ve şiddet içeren hareketten dolayı kendisini kınıyorum. Bu arkadaşımızı öncelikle saygıya ve terbiyeye davet ediyorum. Bu millet çatısı altında böyle bir hareket bugüne kadar herhalde hiçbir kadın parlamenter tarafından yapılmamıştı. Arkadaşlarımıza tekmeler, uçan tekmeler atıldığını unutmuyoruz. İşte
13: meclise böylesine şiddeti taşımış olmanız da yine sizin eserinizdir. Bu noktada kahkaha atmanın bile iffetsizlik olarak kabul edildiği partiniz zihniyeti tarafından ben de size anlayacağınız dilde cevap vermeye çalıştım
9: ya. Genel kurul bu gerilimin ardından torba tasarı mesaisine devam etti
2: 28 Ağustos'ta görev süresi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Devlet erkanına köşkte verdiği resepsiyonla veda etti Resepsiyonda konuşan Gül, Halefi Recep Tayyip Erdoğan'a seçilmiş Cumhurbaşkanı diye hitap etti Başbakan Erdoğan köşkteki resepsiyonda gazetecilerin soruları üzerine Gül'ün partiye dönmesine bir mani yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Nijerya'dan İstanbul'a gelen bir yolcuyla oğlu Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Fenerbahçe kulübü Ersun Yanal'dan boşalan futbol takımı teknik direktörlüğü görevine İsmail Kartal'ı getirdi. Vefa Süper Kupası Sevilla'yı mağlup eden Real Madrid'in oldu.
1: Gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Nijerya'dan İstanbul'a gelen bir yolcuyla oğlu Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi. İki kişinin Ebola olup olmadığı yetkili tetkikler tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak. Virüs Batı Afrika'da binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.
14: Uçak Nijerya'nın Lagos kentinden geliyordu. Annede görülen yüksek ateş ve kusma belirtileri üzerine pilot havalimanına sağlık ekiplerini çağırdı. Kadın ve çocuğu uçağın içinden alınarak Haseke Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekipleri maske ve eldiven taktı çünkü Ebola virüsü tükürük, temas ya da kan yoluyla da bulaşabiliyor. Ebola şüphesi görülen anne ve çocuğu yaklaşık bir buçuk saat ambulanstan indirilmedi. Ama çevrede bir güvenlik şeridi de yoktu. Görevli sağlık ekipleri maskelerle dolaştı. Gazeteciler anne ve çocuğu görüntüleyebilmek, hastanede bulunanlar da merakla ambulansa yaklaşmaya çalıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Kadının ebola olup olmadığının tetkikler tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacağı, uçaktaki bütün yolcuların da tahliye edildiği ve olası virüs riskine karşı uçağın dezenfekte edildiği vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 3 Afrika ülkesinde şimdiye kadar 1013 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Görülen Ebola vaka sayısı ise 1848 olarak duyuruldu.
1: Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınıyla mücadelede henüz deneme aşamasında olan yani insanlar üzerinde test edilmemiş ilaçların da kullanılabileceğini açıkladı. Bu ilaçlardan biri için Liberia, Amerika Birleşik Devletleri'ne başvuruda bulundu.
9: Ebola çaresiz bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü virüsle mücadelede deney aşamasındaki ilaçların kullanımına yeşil ışık yaktı. Örgüt ebola karşısında etkisi ve yan etkileri bilinmeyen ilaçların kullanımının etik olduğunu açıkladı.
13: Ebola salgınının özel durumu göz önüne alınarak salgını önlemek için deneme aşamasındaki ebola ilaçların kullanımının etik olduğuna oy
10: birliği ile karar verildi. Potential, potential
9: Bununla birlikte tedavinin hastanın rızasıyla gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Batı Afrika'daki salgından en çok etkilenen ülkelerden Liberya deneme aşamasındaki bir ilaç için Amerika Birleşik Devletleri'nden talepte bulundu. Washington talebe olumlu yanıt verdi. Zimep adlı ilacın numunelerinin bu hafta içinde Liberia'ya ulaşması bekleniyor. Zimep daha önce Batı Afrika'da bulunan iki Amerikalı sağlık çalışanı, bir de İspanyol rahibin tedavisinde kullanılmıştı. Amerikalıların durumunda iyileşme gözlendi. Ancak rahip hayatını kaybetti. İspanyol rahip, Ebola nedeniyle Avrupa'da hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti. Yine Sierra Leone, Liberya ve Nijerya'da görülen salgında ölenlerin toplam sayısı da bini aşmış durumda.
1: songuldakta özel bir maden ocağında göçük oluştu. Mahsur kalan 9 işçi 14 saat sonra kurtarılabildi. Maden ocağının sahiplerinin olayı 9 saat boyunca sakladıkları ortaya çıktı. Bunun nedeni ise daha sonra belli oldu. Mayıs ayında denetimden geçemeyen ocak kaçak çalıştırılıyordu.
9: 14 saat masur kaldıkları madenden yürüyerek çıktılar. Zonguldak'ta kaçak çalıştırılan madendeki göçük 9 saat saklandı. Dilaver Mahallesi'ndeki ocağın girişinde gece 2 sıralarında tavan çöktü. İçeride çalışan 9 işçi masur kaldı. Maden sahipleri yetkililere haber vermedi. Ocaktaki imkanlarla kurtarma çalışması başlatıldı. İşçiler hava aydınlanana kadar içerideki madencilere ulaşmaya çalıştı. Ancak sonuç alınamadı. Kazayı yaklaşık 9 saat saklayan ocak yetkilileri... Sabah eve dönmeleri gereken işçilerin adilerini aramak zorunda kaldı.
14: Bu sabah 8'de çıkması lazımdı. Gece 2.30'da gücük olmuş. Yok, köyde öğrendim saat donda haber verdiler. <gülüyor> Burayı geldikten sonra 155'e aradım. Kimseye aramamışlar.
9: Kazanın neden saklandığı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamasıyla netleşti. Mayıs 2014'teki denetimden geçemeyen ocak kaçak çalıştırılıyordu. Göçüğün duyulmasıyla Madene Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve AFAD'a bağlı ekipler gönderildi. İçerideki işçilerle hava boruları aracılığıyla iletişim kuruldu. Hiçbir şey yok. İçeridekilerle konuşuyoruz. Sağlık durumları da iyi. Hiç kimsede bir şey yok. Ekipler titiz bir çalışmayla yaklaşık 20 metrelik göçüğü açtı. Masur kalan 9 işçi yaklaşık 14 saat sonra ocaktan sağ çıkarıldı. İçeri verilen hava nedeniyle üşüdüklerini söyleyen işçiler kontrol için hastaneye götürüldü.
1: Gaziantep'te önceki gün bir kişinin Suriyeli kirarcısı tarafından öldürülmesi üzerine başlayan gerginlik dün de devam etti. Ev sahibi Hıdır Çalar'ın toprağa verilmesinin ardından olaya tepki gösteren bir grup eylem yaptı. İddiaya göre bazı vatandaşlar bıçak ve sopalarla sokakta karşılaştıkları Suriyelilere saldırdı. Suriye plakalı araçlar da ateşe verildi. Olayda yaralananlar olduğu belirtiliyor. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Gerginlik akşam da devam etti. Şanurfa'da motosikletli iki gezginin metrup bir evde ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan motosikletlinin cinayet şüphelisi olabileceği ihtimali üzerine son 6 ayda çalınan ve yeni alınan 17 bin motosikletin sorgulaması yapıldı. Aracı tespit eden polis alıcı kalana girerek şüpheli Hasan Yılmazer'le irtibat kurdu. Yılmazer'in kolundaki saatinde Maktül Abdullah Türk'e ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı cinayetleri itiraf etti ve iki motosikletçiyi de paraları için öldürdüğünü söyledi motosikletle güneydoğu turu yapan Engin Öksüz ve Abdullah Türk geçen ay metruk bir evde ölü bulunmuştu işe giderken haberlere devam edeceğiz şimdi sırayı spor haberleri alıyor az sonra yeniden birlikteyiz
0: spor haberleri başlıyor
15: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Fenerbahçe Dersun Yanal'ın istifası sonrası yeni teknik direktör belli oldu. Sarı Lenşfert yönetimi beklendiği gibi İsmail Kartal'ı göreve getirdi. Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeyi imzaladı. Burada bir konuşma yapan İsmail Kartal kendisine şüpheyle bakılmamasını istedi, umutlu mesajlar verdi.
6: Bu göreve gelmek için çok uğraştım, çok çalıştım, çok sabrettim, çok bekledim. Hepinizin Kafasında ya da bazılarının kafasında soru işaretleri olabilir. İsmail Kartal hazır mı, yapabilir mi vesaire gibi. Çok açık ve net söylüyorum. Son 4 yıldır bu takım içinde olan bir antrenör olarak çalışma arkadaşlarımla beraber biz de kendimizi çok yeniledik, çok geliştirdik. Ortaya ve uzun vadede Fenerbahçe futbol takımına neler lazım, neler yapılması gerekiyor. Hepsine hakim olduğumu
15: düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın imza töreninde Başkan Aziz Yıldırım fırtınası esti. sarılan Lanşverkli'nin eski teknik direktörleri Aykut Kocaman, Ziko ve Ersun Yanal için başarılı değillerdi ifadelerini kullanan Yıldırım basına da sert eleştiriler getirdi.
16: Ne Aykut Kocaman, ne Ziko, ne Efendime söyleyeyim Ersun Yanal, Türkiye'de hiçbir takıma başarılı olamamışlardı. Bak altını çiziyorum. Varsa... Dedi ki bu takımda başarılı olur burada şöyle yaptı. Ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapmışlardı. Ama kendileri yapmamışlardı. Burada bir ekip çalışması vardı. Bu ekibin içerisinde başkanı, yönetimi, antrenörü, kondisyonörü, bekçisi, taraftarı, kongresi hepsidir. Bir ekipti. Bu ekip almoni aynı sesi çıkarmazsa, aynı melodiyi çalmazsa başarılı olamazsınız. Bu kadar basit. Kimse üstüne alınması. Yani ben şampiyon yaptım demez. İyi inceleyin, iyi bakın. Doğum. Trabzon'a burada şampiyonluğu kaybettik. Bizi iki defa şampiyon yaptı. O mu yaptı bütün şampiyonlukları? Kaybettiğini o mu kaybetti? Bunların tartışmasını yapın. Denizli. Denizli. Geç. Aykut Hoca Evet Galatasaray'da burada lig, Ligi kaybettik Ama ertesi şampiyon olduk Bu değerlendirme yani Bir sene şampiyon olmakla Bu değerlendirmeleri yapmayın Herkes için açık konuşacağım Herkesle yaşadığımı da söyleyeceğim Bakın söylüyorum Daha çok ağır şeyler konuşurum O zaman iyi şeyler olmaz Ben ne çekiyorsak Biz kurumsal yapı diye susuyoruz içimize atıyoruz atıyoruz İçimizde dengelevi kurmaya çalışıyoruz ama başkaları gidip rakı masalarında sohbet masalarında yalan şeyler anlatıyorlar biz de cevap vermeyeceğiz diye ama bundan sonra herkese cevabım vardır biliyorum.
15: Galatasaray ile devam edelim. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde önce 21 yaş altı, ardından da 19 yaş altı takımlarıyla iki antrenman maçı yaptı. Sarı kırmızılar ilk baştan 9-0, ikinci karşılaşmadan da 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
17: Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdüren Galatasaray 21 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 9-0, 19 yaş altı takımıyla oynadığı mücadele ise 3-0 galip bitirdi. Teknik direktör Cesare Prandelli iki maçta ayrı oyuncuları sahaya sürdü. 21 yaş altı takımıyla gerçekleştirilen maçta ilk 11 Alperen, Furkan Özçal, Koray Günter, Emre Can Coşkun, Emre Tosun, Hamit, Yekta, Umut Gündoğan, Amrabat, Emre Çolak ve Umut Bulut'tan oluştu. Prandelli sağ ilk yarıda Furkan'ı, ikinci yarıda 21 yaş altı takımından Can Özgür'ü denedi. 9-0 biten maçta Emre Çolak attığı 3 gol ve oynadığı etkili futbolla beğeni topladı. İlk yarıda 21 yaş altı takımında yer alan Sinan Gümüş, ikinci yarıda az kadroya geçti ve attığı iki golle dikkat çekti. Umut Bulut ve Amrabat'ta ikişer golle skora katkı yaptı. Galatasaray'ın geçen sezon transfer ettiği ama yabancı statüsünde olduğu için lisans çıkartamadığı, daha sonra da sakatlık geçirdiği için oynatamadığı Endoan Adili de sahalara döndü. Antrenmanda ön çapraz bağları kopan genç futbolcu, 6 ay sonra ilk kez maça çıkarak 21 yaş altı takımıyla A takıma karşı oynadı. Karşılaşmayı Başkan Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bir çoğunluğu da takip etti. İkinci maçta daha çok as oyunculara forma veren teknik direktör Prandelli, sahaya Eray, Veysel, Semih, Çecu, Teles, Yasin, Selçuk, Melo, Bruma, Olcan ve Burak'tan oluşan ilk 11'i çıkarttı. Sakatlık geçiren Bruma'nın yerine Aydın Yılmaz, ikinci yarıda da Teles'in yerine de Hakan Balta oyuna girdi. A takımın 3-0 kazandığı maçta gollerin ikisini Burak, birini Aydın kaydetti. Prandelli'nin göreve gelişinden sonra A2 takımına gönderilen Sabri, Ebu'e, Dani, Ontivero, Yiğit olan Engin Baytar ve Gökhan Zan A takımla yapılan maçlarda oynamadı.
15: Ve Beşiktaş, Beşiktaş Arsenal'ı ezberliyor. Slaven Bilic'in yardımcıları İngiliz ekibinin oynadığı son Manchester City karşılaşmasını izleyerek geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi playoff turunda eşleştiği Arsenal'ı yakın takibi aldı. Siyah beyazlar maçın hazırlıklarına devam ederken teknik direktör Slaven Bilic'in yardımcıları İngiliz temsilcisini izledi. Hırvat teknik adamın ekibinde yer alan Edin Terzic ve Eren Şafak hafta sonu oynanan ve Arsenal'ın 3-0 kazandığı Manchester City maçı için Londra'ya gittiler. Özellikle Feyenoord karşılaşmaları öncesi hazırladıkları raporlarla Bilic'in oluşturduğu taktiğe önemli katkı sağlayan Terzic ve Şafak ikilisi İngiliz ekibi hakkında hazırladıkları kapsamlı raporu Hırvat teknik adama sundular. Çalışmalarına devam edecek iki yardımcı antrenör Premier Lig'in ilk haftasında bu hafta sonu oynanacak Arsenal Crystal Palace maçı için yeniden Londra'ya gidecek. UEFA Süper Kupası'nda sahibini bulduğu dün gece oynanan maçta Real Madrid müzesine götürdü bu özel kupayı. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Galler'deki maçta UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle yenerek Süper Kupayı ikinci kez kazandı. Ve basketboldan bir haberle bültenimizi tamamlayalım. 12 dev adam Dünya Kupası öncesi 3. asılık maçında organizasyonun ev sahibi İspanya'yla dün gece karşı karşıya geldi. Ay yıldızlı takım Granada'da oynanan maçta rakibine 22 sayı farkla 77.55 yenildi. Ameli takım İspanya'yla yarın saat 21'de Abdüpekçi'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Bu bilgilerle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
7: Herkese
1: yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gülkan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: 28 Ağustos'ta görev süresi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, devlet erkanına Köşk'te verdiği resepsiyonla veda etti. Resepsiyonda konuşan Gül, halefi Recep Tayyip Erdoğan'a seçilmiş cumhurbaşkanı diye hitap etti. Başbakan Erdoğan Köşk'teki resepsiyonda gazetecilerin soruları üzerine Gül'ün partiye dönmesine bir mani yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Nijerya'dan İstanbul'a gelen bir yolcuyla oğlu Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Fenerbahçe kulübü Ersun Yanal'dan boşalan futbol takımı teknik direktörlüğü görevine İsmail Kartal'ı getirdi. UEFA Süper Kupası Sevilla'yı mağlup eden Real Madrid'in oldu.
1: Şimdi hava durumuna bakacağız. Gökhan Abur yanımızda. Sayın Abur günaydın. Günaydın. Ee, bu haftanın geçen haftaya göre daha sıcak olacağını söylemiştiniz. Hakikaten de öyle oluyor. Yani gün ortası biraz rüzgar e, hafiften serinletmeye çalışsa da pek de başarılı olmuyor aslında.
8: Evet aslına bakarsanız tabii denizlerin ısınmış olması, normalden fazla ısınması, özellikle Marmara ve Karadeniz'de 26-27 derece çıkması e, ve rüzgar rüzgara rağmen e, buharlaşmayı arttırıyor, buharlaşma... E, ...tabii ortamdaki nemi arttırdığı için de bunaltıcılık bir aylı fazla oluyor. Şu anda İstanbul'da hafif bir pus var. Özellikle İstanbul'un Elmalı gibi, e, Çavuşbaşı gibi bölgesinde sabah erken saatten de yer yer sis de vardı... Nem çok yüksek yüzde 89'du sabah şu anda yüzde 85'lere doğru inmeye başladı ve 25-26 dereceye çıkan bir sıcaklık var. Rüzgar zayıf. Öyle saatlerinde yine poirece sıcak ama poirece rağmen bugün sıcaklık İstanbul'da 33-34 dereceye kadar çıkarken iç sıcaklık yer yer yer yer 35-36'ın üzerinde olacak. Ama yarın yarın ülkemizde hava sıcaklıkları özellikle Ege'de, Akdeniz'de ve Marmara'da çok daha yüksek değerlerde olacak. Perşembe ve Cuma günü yüksek sıcaklıklar bekliyoruz. Bugün için Akdeniz boyunca sıcaklıklar oldukça yüksek. Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 35 ile 40 derece arasında değişirken Ege'de sıcaklıklar 35 ile 39 derece arasında olacak. Marmara'da 34 ile 35 derece arasında değişen sıcaklıklar bekliyoruz. İç kesimler orada da oldukça yüksek. 29 ile 33 derece arasında olacak. Ülkenin geneline baktığımızda yalnızca doğuda birkaç gündür olduğu gibi Trabzon'un Rize Artvin arasında kısa süreli yağış olasılığı var. Aynı şekilde Erzurum, Kars, Ardağan'da da yine öğleden sonra ve akşama doğru kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek. Pazara kadar sıcaklıklar yükseliyor. Fakat pazar günü Trakya'dan gelen yeni bir serin hava var. Bu serin hava en azından Marmara, Batı Kalevici ve Kuzey Ege'den başlayarak biraz da olsa serinlik vererek hissedilen sıcaklıkların azalmasını ve sıcaklıkların mevsim ortalamalarına dönmesine yardımcı olacak. Pazar gece saatlerinde havanın biraz serinlemesiyle Trakya'da yağış başlayacak gibi gözüküyor şu anda. İstanbul'da da pazar gecesi ve pazartesi günü çok hafif de olsa yağış geçişi görülebilir. Evet İstanbul'da şu anda nem oranı oldukça yüksek değerlerde demiştim. Bugün sıcaklık 33 derecenin üzerine çıkacak. Yarın 34 Cuma günü 35 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Hissedilen sıcaklık rüzgara rağmen oldukça yüksek. Ankara'da bugün hava az bulutlu. Sıcaklık gündüz 33. Gece ise 20 derece olacak. İzmir'de ise bunaltıcılık devam ediyor. Bugün 36 dereceye geçmesini bekliyoruz. Rüzgar çok kuvvetli değil. Çeşme'de öyle zaten hafif de olsa bir rüzgar, bir poyraz var ama bu da bölgeye pek rahatlık vermeyecek o bakımdan. İzmir başta olmak üzere yerler bir hayli bunalacaklar. Evet. Gökhan'a buradayım.
1: Teşekkürler.
8: NTV Radyo
1: Gündemde öne çıkan haberleri ayrıntılı olarak bakmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiler. Gül'ün Cumhurbaşkanlığına veda resepsiyonuna katılan Erdoğan, gazetecilerin Gül'ün siyasete dönme kararı ile ilgili sorularını yanıtladı. Partiye dönmesine bir mani yok dedi. Erdoğan, AK Parti'nin geleceğine ilişkin mesajlar da verdi.
4: Abdullah Bey'in partiye dönmesine şu devir teslimden sonra mani hiçbir hal yok.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'ye dönme kararı hakkında ilk kez
4: konuştu. Abdullah Bey'in partisine, partimize artık bundan sonra dönmesinden daha doğal, daha tabii hiçbir şey olamaz. Ki böyle bir adım atması da doğaldır.
5: Başbakan bu mesajları Cumhurbaşkanı Gül'ün devletin zirvesine düzenlediği veda resepsiyonunda verdi. Gündeminde partisinin 27 Ağustos'ta düzenleyeceği olağanüstü kongrede vardı.
4: Partimizin yönetim değişikliği olmuyor. Sadece genel başkan. Zaten tek maddelik bir gündemle toplanacak. O da genel başkan seçimidir. Sadece genel başkan seçimi yapılacak. Gündem bu, o kadar.
5: Erdoğan AK Parti'nin yeni genel başkanıyla başbakanın aynı kişi olacağını bir kez daha vurguladı.
4: Bir de tabii partinin başında ayrı bir kişi, başbakanlıkta ayrı bir kişi. Bu yanlış bir olaydır, yanlış bir süreçtir. Onun için biraz da gelecek noktasında inanıyorum ki partide de taşlar yerine çok daha iyi oturacaktır.
5: Başbakan Erdoğan'a kendisinden sonra AK Parti'de liderlik tartışması yaşanacağı iddiaları da soruldu. Başbakan partisinin suni bir tartışmaya çekilmek istendiğini savundu. CHP'de yaşanan kurultay tartışmasını hatırlattı.
4: O çekmek isteyenlere ben bir tavsiyede bulunuyorum. Onlar gisinler CHP ile uğraşsınlar, gisinler MHP ile uğraşsınlar. Biraz onlar kendilerine çekidüzen versinler. Orada çok ciddi sıkıntılar var.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de resepsiyonda Halef'ini kutladı. Erdoğan'a seçilmiş Cumhurbaşkanı diye hitap etti.
6: Artık Sayın Başbakan'a seçilmiş Cumhurbaşkanı diye hitap edeceğim ona göre.
5: Halef ve Selef ilk kez bir araya geldi. Görev süresi 28 Ağustos'ta sona erecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devletin zirvesine veda resepsiyonu düzenledi. Resepsiyon Cumhurbaşkanı Gül'le Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köşk seçiminden sonra ilk kez bir araya getirdi. İlk karşılaşmaları samimi oldu. Gül Erdoğan eşleriyle birlikte objektiflere poz verdi.
6: Geçen pazar günü yapılan seçimlerde 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş bulunan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Canı Göl'den tebrik ediyorum.
5: Gül, 1100 kişinin davet edildiği resepsiyonda ilk kez kürsüden konuştu. Devletin zirvesine veda konuşması yaptı. Bölgesel konularda önemli uyarılarda bulundu.
6: Son günlerde, başta yakın çevremiz olmak üzere bütün dünyada ne yazık ki insanlığın geldiği uygulık düzeyine yakışmayan çok ciddi siyasi gerginliklerin ve silahlı çatışmaların, işgallerin, katliamların yaşanmakta olduğunu da endişeyle görüyorum. Dolayısıyla. Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, istikrarlı, itibarlı, saygın ve müreffeh olmasına kendi çıkarlarımız bakımından olduğu kadar bölge ve dünya barışı içinde muhtaç olduğumuzu vurgulamak istiyorum.
5: Devletin zirvesini bir araya getiren resepsiyona Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, MHP Lideri Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bakanlar katıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise resepsiyonda yoktu. Abdullah Gül ve eşi Hayrin İsa Gül geçmiş resepsiyonların aksine bu sefer konuklarını kapıda karşılamadı. Gül çifti bunun yerine salonda dolaşarak konuklarıyla tek tek ilgilendi. Hayrünisa Nisa Gül, Emine Erdoğan ve Semra Üzal 3 first bir arada sözleriyle bir anı fotoğrafı çektirdi. Resepsiyonun sonunda Gül ve Erdoğan eşleriyle birlikte yaklaşık 1 bir saatlik özel bir görüşmede gerçekleştirdi.
1: Cumhurbaşkanı seçiminde sandıktan çıkan sonuç CHP'yi karıştırdı. Muhalif Kanat, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. CHP lideri bu çağrıya rest çekerek karşılık verdi. Parti yönetimi bugün toplanıyor. CHP'deki tartışmaya
10: MHP lideri
1: Devlet Bahçeli de katıldı.
10: Sayın Genel Başkan ve ekibi makamdan çekilme ve kurultaya gitme olgunluğunu göstermelidir. Bu umutsuzluk ve kaybetme döngüsü artık kırılmalıdır.
7: CHP'de Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan milletvekilleri seçim sonuçlarının ardından faturayı genel merkeze kesti. Partinin ulusalcı kanadından altı milletvekili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.
10: 14 siyasi partinin adayı olan bir adayın onların toplam oyundan düşük oy almasını bir başarı olarak nitelemek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının aklı ile alay etmektir bana göre. Tam bir fiyaskodur. Cumhuriyet mağdur edilmiştir. Sol şerit tamamen boş bırakılmıştır. Parti
7: tüm muhalefetin çağrısına yanıt Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldi.
11: Sayın Genel Başkanımızla Merkez Yönetim Kurulu olarak biz de bu dönemde bir kurultay toplamamasının e, gerekli olmadığını düşünüyoruz. Parti şu anda böyle bir tartışma istemiyor. Yani evet. Sayın Genel Başkanımıza partinin e, güveni tam Herhangi bir değişiklik talebi yok. Sonuçtan memnuniyetsiz olan arkadaşlarımız bunu partinin ilgili kurullarında zaten söylüyorlar. Söyleyeceklerdir.
7: Yeni tüzeye göre CHP'de olağanüstü seçimli kurultayı toplamak için ya genel başkanın çağrısı ya da toplam delege sayısının yarısından bir fazlasının imzası gerekiyor. Delege yapısı Kılıçdaroğlu'ndan yanı olduğundan genel merkeze göre imza toplanması zor. Kılıçdaroğlu ise bu yönde bir çağrı yapmayacağı siyeli veriyor.
12: Cumhurbaşkanı seçimin sonuçları parti içinde lider tartışması başlatmaz. Başlatırsa da sevinirim. Adaylar çıkar, demokratik bir yarış olur. Kurultay çağrısı olursa saygı duyarım.
7: İsanoğlu'nun adaylığına tepki gösteren isimlerden Muharrem İnce'nin de grup başkan vekilliğinden istifa edebileceği belirtiliyor. Çarşamba günü yapılacak MYK toplantısına katılmayacağını bildiren İnce, Perşembe günü saat 11'de basın toplantısı düzenleyecek. CHP'de yaşanan kurultay tartışmasına bir yorumda MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ün veda resepsiyonunda konuşan Bahçeli, CHP'li muhalif vekiller çok aceleci davrandı ifadesini kullandı.
1: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son kez başkanlık edeceği toplantıya Recep Tayyip Erdoğan da yine son kez başbakan sıfatıyla katılacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Abdullah Gül'ün yanı sıra emekliye ayrılacak olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük için de veda niteliği taşıyor. Gül görev süresindeki son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında üyelere veda edecek. Toplantının gündeminde ise Irak ve Suriye başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler olacak. IŞİD tehdidiyle baş etmeye çalışan Irak'taki insani kriz aşılamıyor. Militanların kuşatması altındaki on binlerce ezidi, Sincar Dağları'nda havadan atılan su ve gıda paketleriyle yaşama tutunmaya çalışıyor. IŞİD yüzünden evlerinden olan ezidilerin sayısı yarım milyona ulaştı.
13: Irak-Şam İslam Devleti Örgütü teröründen kaçan ezidilerin çilesi devam ediyor. Sincar Dağı'nda mahsur kalan on binlerce ezidinin çevresi militanlarca kuşatılmış durumda. Aileler kavurucu sıcakta helikopterlerden atılan su ve gıda yardımlarıyla yaşama tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ezidilere ulaştırılan yardımların yetersiz
14: olduğu görüşünde. Şu anda yapabildiklerimiz oldukça kısıtlı. Bölge erişim çok zor. O kadar çok insana yardım taşımak büyük mesele. Orada on binlerce insan olduğunu unutmamalıyız.
13: İnsanlık dışı koşullarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan ezildiler, kurtarılmayı bekliyor.
12: Işitle savaşacak gücümüz yok. Her gün su kaynaklarımızı bombalayıp bizi susuzluktan öldürmek istiyorlar. Çocukların büyük bölümü susuzluktan öldü. Birçok kişi de dağlarda can verdi.
13: İnsani yardımlara destek veren Amerikan ordusu operasyonun yürütülmesinde çalışmak üzere 130 askeri danışmanın Kürt yönetiminin başkenti Erbil'e gönderildiğini duyurdu. IŞİD'in ele geçirdiği Sincar'dan
1: kaçarak Türkiye'ye sığınan ezledilerin sayısı ise 2000'e dayandı. Şırnak ve Batman'a yerleşen ezlediler için 4 ayrı kentte çadır kent kurulması planlanıyor.
9: IŞİD tehdidinden kaçan ezidiler Türkiye'ye sığırıyor. Irak'ta Sincar bölgesindeki saldırılar nedeniyle yaklaşık 2000 ezidi Şırnak ve Batman'a yerleşti. Sayıları her geçen gün artan ezidiler için 4 ilde Çadırkent kurulması için çalışma başlatıldı.
7: Benim ve eşimin ailesi orada kaldı 40 bin insan şu anda orada tehlike altında 15 çocuk benim yanımda öldü Artık oraya dönmek istemiyoruz Avrupa'ya veya başka bir ülkeye gitmek istiyoruz
16: 2003 bin aile yoldaydık Su ve yiyecek yoktu Çocuklar açlıktan ve susuzluktan öldü
9: En çok kuru gıda, mama, bebek bezi ve kıyafete ihtiyaç var Diyarbakır'da bir grup sivil toplum örgütü temsilcisi Yardım için iç işleri ve sağlık ile temasa geçti.
3: Ben şu anda bunları gördükten sonra insanlığımdan utandım. Şu anda bu çadırlarda yaşanacak ki bir insan yaşayamaz. Çok acil olarak devletin buna müdahale etmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin buna müdahale etmesi. Lazım.
9: Yaklaşık 7 bin kişi daha Türkiye'ye geçmek için habursunun kapısında bekliyor.
1: Dışişleri Bakanlığı Irak'taki tüm siyasi taraflara yeni hükümetin kurulmasına destek verin çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Irak Cumhurbaşkanı'nın yeni hükümet kurma görevini Haydar El-İbadi'ye vermesi olumlu ve önemli bir gelişme olarak nitelendi. Bakanlık Irak'taki krizin siyasi sürecin aksatılmadan ilerlemesiyle çözülebileceğine vurgu yaptı. İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunu delmek için yeniden uluslararası bir yardım filosu girişimlerine başlandı. Bu yıl içinde denize açılması planlanan filoya Türkiye'den insani Yardım Vakfı da katılacak.
9: Tarih boyunca hayatını özgürlük için feda
15: evet. etmeyi hazır insanlar olmuştur. Biz de bunu yapmaya hazırız. Ancak İsrail'lilerin güç kullanımının bir işe yaramayacağını anlamasını umuyoruz. Yeniden saldırırlarsa yine gideriz. Bir filo toplamak hiç kolay değil ama bunu 2014
0: yılı içinde başarma amacındayız. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek için 14 ülkeden kuruluşun katılımıyla oluşturulan özgürlük filosu koalisyonu yeniden denize açılma kararı aldı. <gülüyor> Biz İsrail karasularına girmeyeceğiz. Gazze'ye Filistin'in bir limanına gidiyoruz. Biz uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ediyoruz. Yasa dışı olan Gazze'ye uygulanan ablukadır. Filo sözcüleri hiçbir ülkeden kendilerine askeri refakat istemediklerini duyurdu.
15: Eğer bazı ülkeler Filistinlilere yardım etmek istiyorsa bunu diplomatik
2: yollarla yapabilir. Örneğin Türkiye İsrail ile kesebilir.
0: 2010 yılında Mavi Marmara gemisiyle Gazze ambargosunu delmeye çalışan İnsani Yardım Vakfı da filonun katılımcılarından biri.
9: Koalisyonumuz yine
12: dünyanın çeşitli ülkelerinde limanlarda
3: hazırlıklarını yapacaklar, gemi hazırlıklarını yapacaklar
6: ve kararlılıkla bu filonun devamı için gayretlerini
0: sarf edecekler. Mavi Marmara gemisi Gazze açıklarında İsrail komandolarının baskınına uğramış Saldırıda 10 Türk hayatını kaybetmişti. 2011'de yeni bir yardım filosu toparlanmaya çalışılmış. Ancak gemiler Türkiye ve Yunanistan'da bağlı bulundukları limanlarda sabotajla çalışamaz hale getirilmişti.
1: Filistinli yaralıları getirecek askeri uçak bu sabah yola çıktı. Tel Aviv'e gidecek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın aralarında çocukların da bulunduğu 20 yaralıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirmesi planlanıyor.
0: NTV Radyo
1: 8.23 saat işe giderken de beraberiz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün Köşk'te verdiği veda resepsiyonunda hem Gül'ün konuşması hem de Başbakan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Erdoğan'ın verdiği mesajlar ile güne başladık. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak Ankara'da ama yanı sıra AK Parti'de neler olacağı kongreye kadar ve kongrede neler olacağı gibi sorular yanıt bekliyor. Murat Barış Koral'be dönelim. Şimdi. Ankara'da karşımızda Murat Günaydın gündem için neler söyleyeceksin?
12: Günaydın Ayıf hemen başlıkları aktaralım. Dün Çankaya Köşkündeki veda resesyonunda bir araya gelen devletin zirvesi bugün bir kez daha Köşke çıkacak ancak bu kez Milli Güvenlik Kurulu toplantısı için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'in son kez başkanlık edeceği MGK'ya Necip Tayper Doğan da son kez Başbakan sıfatıyla katılacak. MGK toplantısı Abdullah Gül'ün yanı sıra emekliye ayrılacak olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yürük içinde bir beda niteliği taşıyor. MGK toplantısında masada ise en önemli gündem başlıkları Irak ve Suriye olacak. Bugün gözler köşk kadar ana muhalefet kanadında da olacak. CHP'de kurultay gerilimi yaşanıyor çünkü. CHP'de Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan milletvekilleri altı milletvekili dün mecliste bir basın toplantısı gerçekleştirmişlerdi. Ve partinin ulusal kanadına mensup bu milletvekilleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmışlardı. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcanser kurultay düşünmediklerini dün itibariyle açıklamıştı. Bütün bu başlıklar bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Meclise geçelim. Dün AK Parti torba tasarının meclisten geçebilmesi için 3. kez meclis genel kurulunun çalışma süresini uzattı. AK Parti'nin grup önerisiyle Meclis Genel Kurulu 24 Ağustos'a kadar torba tasarı mesaisi yapacak. 150 maddelik tasarı yasalaşırsa madencilik, taşeron işçilik ve kamu borçlarının yeniden yapılandırılması başta olmak üzere 45 farklı kanunda köklü değişiklikler gerçekleştirecek. Bunun da yakından takipini yapıyor olacağız. Ankara'da kısaca gündemin başlıkları böyle. Aynur.
1: Murat teşekkürler. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edelim. Birazdan piyasalardaki rakamları aktaracağız. Önce Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyeceğiz.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyzeye
3: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza amca. Üretici ürününün satış fiyatının emeğini ve de maliyetini karşılamadığından yakınıyor. Bu nedenle üretimi arttıramıyor. Tüketici ise ürünün üretici fiyatı ile pazar, manav, market fiyatı arasındaki farkın büyüklüğü altında eziliyor. Tüm gıda maddelerinde ve özellikle yaş meyve ve sebzede, et ve sütte tüketicinin ödediği fiyat üreticinin fiyatına ek olarak aracının, toptancının hal ve nakliye masrafı ile fiyata eklediği kar payıdır. Buna ek olarak da pazarcının, manavın ve marketin satış giderleri ve bozuk elde kalma riski ile kar payı toplamından oluşur. Üretici dertli çünkü yaş meyve ve sebzede hava şartları üretime etkiliyor. Ürünün satışa hazır hale geldiği dönemde talep olmaz ise ürün tarlada kalıyor veya aracı toptancı yok fiyatına malı satın alıyor. Kaldı ki her ürün döneminde ürünün tamamı aynı kalitede olmadığından aynı fiyata satılamıyor. Aracı toptancı şikayetçi çünkü ulaştırma ve hal masrafları yüksek. Alınan her mal kaliteli değil. Hasarlı mal risk yaratıyor. Her ürünle hemen alıcı burunlamıyor. Pazarcı, manav, market, alış fiyatının üzerine pazarlama giderlerini yüklemek zorunda. Her gıda maddesi aynı kalitede değil. Bu nedenle fiyat farklılaştırması zorunluluğu var. Elde kalan, raf ömrü biten ürünlerin yükü de fiyata bindiriliyor. Bütün bunlara rağmen üretici fiyatı ile pazar ve market fiyatı arasında çok büyük farklar var. Şimdilerde üretici domatesi tarlada 63 kuruştan satıyor. Tüketici domatese pazarda 2 lira, markette 4-5 lira ödüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği her ay üretici ve market fiyatlarını araştırıyor. Temmuz sonu itibariyle 2013 ve 2014 yıllarında üretici fiyatlarında dikkati çekecek kadar artış yok. Hatta bazı ürün fiyatlarında gerileme var. Demek ki sorun. Üreticiden markete ulaşırken aradaki fiyat zincirinden ortaya çıkardığı artış özetle gıda maddelerinde tüketiciyi üzen, perişan eden fiyatlarda üreticinin suçu yok ama ürün üreticiden tüketiciye giderken fiyat en az 3'e katlanıyor. Çözüm üretici fiyatının üzerine eklenen yükleri en azal indirmekte Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın deneyenler.
0: bize sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Az sonra ara vereceğiz. Önce piyasalardaki son rakamlara bakalım. Bist 100 endeksi dün %0,72 değer kazanıp 77.827 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.16 euro 2.89'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.34 dolar yen yani 102 düzeyinde. Altının onsu su 1.309 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 91. Çeyrek altın 151 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 103 dolar.
2: 28 Ağustos'ta görev süresi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, devlet erkanına Köşk'te verdiği resepsiyonla veda etti. Resepsiyonda konuşan Gül, halefi Recep Tayyip Erdoğan'a seçilmiş Cumhurbaşkanı diye hitap etti. Başbakan Erdoğan, Köşk'teki resepsiyonda gazetecilerin soruları üzerine Gül'ün partiye dönmesine bir mani yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Nijerya'dan İstanbul'a gelen bir yolcuyla oğlu Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Fenerbahçe kulübü Ersun Yanal'dan boşalan futbol takımı teknik direktörlüğü görevine İsmail Kartal'ı getirdi. UEFA Süper Kupası Sevilla'yı mağlup eden Real Madrid'in oldu.
1: Gaziantep'te önceki gün bir kişinin Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesi üzerine başlayan gerginlik dün de devam etti. Ev sahibi Hıdır Çalar'ın toprağa verilmesinin ardından olaya tepki gösteren bir grup eylem yaptı. İddiaya göre bazı vatandaşlar bıçak ve sopalarla sokakta karşılaştıkları Suriyelilere saldırdı. Suriye plakalı araçlar da ateşe verildi. Olayda yaralananlar olduğu belirsiliyor. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Gerginlik akşam da devam etti. Şanlıurfa'da motosikletli iki gezginin metruk bir evde ölü bulunması ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan motosikletlinin cinayet şüphelisi olabileceği ihtimali üzerine son 6 ayda çalınan ve yeni alınan 17 bin motosikletin sorgulaması yapıldı. Aracı tespit eden polis alıcı kılına girerek şüpheli Hasan Yılmazer'le e, Yılmaz er irtibat kurdu. Yılmazer'in kolundaki saatinde maktul Abdullah Türk'e ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı cinayet İtiraf etti ve iki motosikletçiyi de paraları için öldürdüğünü söyledi. Motosikletle güney turu yapan Engin Öksüzle Abdullah Türk geçen ay metruk bir evde ölü bulunmuştu. Yaz aylarında boğulma haberlerine her yön yenileri ekleniyor. Haziran ayından bu yana Türkiye genelinde 80'den fazla kişi boğularak hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise boğulmaktan kurtarıldı. Üstelik ölenlerin çoğu çocuk.
9: Yaz sezonunda 80'den fazla kişi boğularak öldü. En çok boğulma, baraj göleti, sulama kanalları nehirlerde meydana geldi. Ramazan bayramına denk gelen Temmuz ayının son haftasında boğulma olayları tırmanışa geçti. Bir haftada 50'ye yakın kişi hayatını kaybetti. Boğularak yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor. Son vaka Aydın'dan ve Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'da 9 yaşındaki Melik Kahveci Şarköy'de bir tatil sitesinde tek başına denize girdi. Küçük çocuk bir süre sonra gözden kaybolunca arama çalışması başlatıldı. Çocuğun cenazesi 20 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu. Aydın'da 13 yaşındaki Umut Aktaş dün serinlemek için gittiği baraj gölünden çıkamadı. Gözden kaybolan çocuğun yakınları polise haber verdi. Aktaş arama çalışması sürüyor. İstanbul'da ise Bakırköy'de denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu yerden serinlemek için giren 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
1: Ağrı'da bir itfaiye aracı şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti. Sabuncu köyünde çıkan bir yangına müdahale etmeye giden araç, virajı alamayınca şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte 2 itfaiye eri olay yerinde hayatını kaybetti. Sabuncu köyü muhtarı İbrahim Kırboğa, yolda herhangi bir uyarı levhası olmadığı için kazanın meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nın ismi Şeyh Sait olarak değiştirildi. Meydana ayrıca Şeyh Sait ile birlikte idam edilen 46 kişinin isimlerinin yazılı olduğu bir anıt da yapılacağı öğrenildi.
13: Dağ Kapı Meydanı'nın adı Şeyh Sait oldu. İsim değişikliği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin teklifi üzerine oy birliğiyle kabul edildi. Meydana ayrıca Şeyh Sait ile birlikte idam edilen 46 kişinin isimlerinin yazılı olduğu bir anıt da yapılacağı öğrenildi.
10: Biz bugün burada bu büyük tarihi yanlışın yarattığı tahribatları bir parça da olsa onarabilmek ve ortadan kaldırabilmek için önemli bir adım attık.
13: Şeyh Said'in 1925 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde liderlik ettiği isyan kısa sürede Bingöl ve Elazığ'a yayıldı. Bu sırada Bacanağ Kasım Bey Şeyh Said'i ihbar etti, İsyan bastırıldı. Şeyh Said aynı yıl içinde 46 arkadaşıyla birlikte yakalanarak Dağ Kapı Meydanı'nda idam edildi. Arşivler açılmadığı için Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yeri bilinmiyor.
4: Bu meydanın yanı başına onların hatırasını yaşatacak bir mescidin yapılması, bir müzenin yapılması ve aynı zamanda konferans salonu ve bütün bu ihtiyaçları karşılayan bir kompleksin de yapılmasını biz talep ediyoruz.
13: Bölge halkı meydana Şeyh Sayit isminin verilmesini olumlu karşıladı. Bu
14: e, meydanın isminin değiştirilmesinden dolayı memnuniyetimizi duyuyoruz.
13: Gaziantep ve çevresinde
1: yetiştirilen Antep fıstığı Manisa'nın Yunt Dağı bölgesinde de önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Manisa'nın Antep fıstığı Gaziantep'e de satılıyor.
0: Dünyaca ünlü Antep fıstığı memleketinden yüzlerce kilometre uzaklıkta Manisa'da üretiliyor. Tarım Bakanlığı Yunt Dağı bölgesinde ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla çitlenmik ağaçlarına antep fıstığı aşısı yaptı. Çalışmalar olumlu sonuç verdi. Bölgede çeşitli meyve ağaçlarına 6 bin yeni antep fıstığı aşısı yapıldı. Yunt Dağı'nda bugün bütün köylerimizde
16: antep fıstığı çitlenmik ağaçlarına aşı yapılarak ürün elde etmeye başladı. Köylerimiz bununla geçinmeye başladılar.
0: Daha önce geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler de durumdan memnun.
3: Geçimimiz Antep fıstığı yüzünden çok güzel. Bundan çok memnunuz, çok kazanç elde etmekteyiz.
0: Bu yıl Antep fıstıklarını don vurmasının ardından sıkıntılı günler geçiren Gaziantep'li üreticiler de Manisa'ya gelerek Antep fıstığı alıyor.
16: Daha önceden biz bilmiyorduk, bazı gelen arkadaşlarımız tavsiye etti buranın ürünlerin biraz daha güzel olduğunu. İşte biz de gelip burada çalışıp kazanıyoruz, işte, ufak tefek işlerle uğraşıyoruz.
0: Manisa'da her yıl ortalama 80 ila 200 ton arasında fıstık üretimi yapılıyor. Kilosuysa 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatla satılıyor. Giderken.
1: İngiltere'de kulaksız dünyaya gelen çocuk sıra dışı bir ameliyatla kulaklarına kavuştu. 9 yaşındaki çocuk kaburga kemiklerinden yapılan kulakları sayesinde artık duyabiliyor.
9: İngiltere'de doğuştan kulaksız olan ve duymayan bir çocuğa kaburga kemiklerinden kulak yapıldı. 9 yaşındaki Kieran Sorkin mikrotor olarak tanımlanan bir şekilde yani sağır ve kulaksız olarak doğdu. Ancak doktorlar onun da duyabilmesi için sıra dışı bir operasyona imza attı. Doktorlar çocuğu önce duymasını sağlayacak bir ameliyat aldı. Daha sonra da Kieran Sorkin'in kaburgalarından alınan kemikle dış kulak yapıldı. Operasyondan önce tek istediğin büyük kulaklara sahip olmak diyen çocuk için annesinin kulağı model alındı. Kulaklarının normal görüntüsüne kavuşması için Kieran 6 ay içinde son bir operasyon daha geçirecek.
1: Bir sağlık haberi daha var sırada. Bilim dünyası bunama ve Alzheimer'a çağrı arıyor. Son olarak laboratuvar ortamında beyin dokusu üretildi. Beyin fonksiyonlarını taklit eden bu dokuyla artık araştırmalar daha kolay yapılabilecek.
9: Amerikalı bilim insanları laboratuvar ortamında 3 boyutlu beyin dokusu üretmeyi başardı. Bilim dünyası çığır açan bu gelişmeyi konuşuyor. Süngerimsi doku, ipek proteini ve kolajen bazlı jelden üretildi. Farelerden alınan nöronlar burada geliştirildi ve üç boyutlu beyin dokusu elde edildi. Doku laboratuvar ortamında 2 ay yaşayabiliyor. Bilim insanları şimdiye kadar yalnızca iki boyutlu nöron üretebiliyordu. Fakat bu nöronlar beyin dokusunun karmaşık yapısını taklit edemiyordu. Gelişme beyin hastalıkları açısından umut oldu. Doktorlar beyin fonksiyonlarını taklit eden bu doku sayesinde üzerinde çalışabilecekleri bir araştırma alanı kazandıklarını söylüyor. Beyin travması ve demans, Alzheimer gibi hastalıklar için tedavi bulma sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor.
1: Önceki gün evinde ölü bulunan Robin Williams'ın intihar ettiği kesinleşti. Ünlü aktörün kendini kemeriyle astığı belirtildi.
13: 63 yaşında yaşamına son veren Robin Williams'ın kesin ölüm nedeni belli oldu.
10: Soruşturmayı
13: yürüten adli tıp uzmanı ünlü aktörün kendini kemeriyle asarak boğduğunu teyit etti. Adli tıp uzmanı olay sırasında Williams'ın herhangi bir madde etkisinde olup olmadığının araştırıldığını sözlerine ekledi. Komşuları ve sevenleri Oscar ödüllü aktörün Kaliforniya'daki evinin önüne çiçekler bıraktı. Bir başka anma noktası da Williams'ı üne kavuşturan Morg ve Mindy dizisinin çekildiği evdi.
14: Yakınlarda oturduğumuz için buraya yani morgla meşhur evine geldik
13: Hayranları evin önüne çiçekler ve notlar bıraktı
1: Hollywood'dan bir yıldız daha kaydı. Bir dönemin unutulmaz aktrislerinden Lauren Bacall, 89 yaşında New York'taki evinde hayatını kaybetti. Şuf bakışları ve sesiyle bir döneme damga vuran ünlü aktris, 19 yaşındayken Humphrey Bogart'la başvurunu paylaştığı Malik olmak veya olmamak filmiyle Hollywood'a adım attı. Bicol'un Humphrey Bogart'la aşkı beyaz perdeyle sınırlı kalmadı. 1945'te evlenen ikili, Bogart'ın 12 yıl sonra gelen ölümüne denk, dek, birlikteydi. Lauren Becall 2009 yılında Akademi Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.
0: İşe giderken
1: bültenimizin sonunda Fenerbahçe'den bir haber aktaracağız. Fenerbahçe Kulübü Erson Yanal'dan boşalan futbol takımı teknik direktörlüğü görevine dün İsmail Kartal'ı getirdi. Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeyi imzaladı.
16: Sayın İsmail Kartal, bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde teknik direktörlüğü hak etmiş bir spor adamı.
9: Öyle, bizim çocuğumuz bilmem şu bu şeyle bakmıyorum ben olaya. Haklı... Fenerbahçe'nin yeni hocası, Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan İsmail Kartal. In. Hiçbir anlaşma imzalamadık
16: İsmail Kartal'la. Yani şu kadar olacak, bu kadar olacak, param bu olacak, bu yok. İsmail Kartal'la diye bütün diye hadiseleri bizim
9: futbol aşe açıklayacaktır. İmza töreninde konuşan Başkan Aziz Yıldırım'ın hedefinde Fenerbahçe'nin bazı eski teknik direktörleri vardı.
16: Ne Aykut Kocaman, ne Ziko, ne Efsun Yanar, Türkiye'de hiçbir takımı başarılı olamamışlardı. Ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapmışlardı. Ama kendileri yapmamışlardı. Burada bir ekip çalışması vardı. Bu ekibin içerisinde başkanı, yönetimi, antrenörü, kondisyonörü, bekçisi, taraftarı, kongreysi hepsidir.
9: Fenerbahçe'nin yeni hocasının da söyleyecekleri vardı.
16: Bu göreve gelmek için çok uğraştım, çok çalıştım,
6: çok sabrettim, çok bekledim. Bir değişiklik oldu, profesyonellik hayatta böyle değişiklikler, ayrılıklar olabiliyor. Ortaya uzun vadede
9: Fenerbahçe futbol takımına neler lazım, neler yapılması gerekiyor, hepsine hakim olduğumu düşünüyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'de 10 sezon forma giydi. Son 4 yıldır Fenerbahçe'de yardımcı antrenör görevindeydi. Daha önce de 7 farklı takımda teknik direktörlük yaptı.
1: İşe giderkeni böylece bitiriyoruz. Saat başında Haber Merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
4: NTV Radyo.